0: Señor paseate por los corazones en este momento Jesús Escucha la melodía que levantan tus hijos hoy Desde esta esquina de Medellín estamos levantando una melodía para ti Padre Somos tus hijos, somos deseables para ti Gracias Dios, es nuestra vida en ti Señor Nosotros en ti Señor y tú con nosotros Gracias por tanto amor por tanta misericordia que podamos disfrutar en este momento de tu presencia Que no nos importe nada lo que está pasando a nuestro alrededor Ni siquiera que nosotros estamos aquí al frente hablando, predicando Sino que seas tú en este momento ahí en casa Diciéndole a todos cuánto los ama A todos los que estamos aquí levantando los brazos Siendo espontáneos contigo Disfrutando Señor tu presencia Disfrutando tu presencia Disfrutando tu amor, tu amor, tu amor, tu amor En este momento te pido que todos los que estamos en este lugar escuchemos tu melodía. Todos los que están en casa escuchen tu melodía. Tú traes sanidad, Señor. Ni siquiera tenemos que hablar mucho. Tú estás hablando los corazones, Dios. Tú eres nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro deseo eterno. acepto en el amado eres aceptado por él hoy toda depresión y toda tristeza él quiere abrazarte y decirte que te quiere sanar él quiere entrar a tu corazón y decirte que no importa lo que haya pasado lo que hayas hecho tú encuentras el lugar en él encontramos nuestro lugar y la plenitud en cristo jesús dios en el nombre de Jesús Te pido que todo lo que vayamos a hablar Señor Entre en perfecta salud Todo se alinea en perfecta salud Todos los que estamos en este lugar Dejamos toda distracción Señor Toda distracción mental Se va en el nombre de Jesús Todos los que están en casa Señor Dejan toda distracción en el nombre de Jesús Y prestan atención Sus oídos espirituales Para que tu palabra entre hasta lo más profundo De sus huesos Dios te queremos agradecer porque Este lugar te pertenece Nuestro corazón te pertenece La casa te pertenece Pero aún así Señor El poderte decir que eres bienvenido Aunque ya moras en este lugar El poder ser conscientes De que eres bienvenido Nos derrite el corazón De amor por ti Señor Y si hay alguien que no te ama Y que está escuchando esto Que tú puedas conquistar una vez más Su corazón Tú pensaste en esa persona antes de que estuviera en el vientre de su madre. Si tú no te sientes amado, levanta tus manos y disfruta del amor del Padre. Y si te sientes amado, levanta tus manos y dile, Padre, te amo. Siento tu amor, siento tu misericordia, siento tu perdón. Siento que estás conmigo, Padre. Y aun cuando no te siento, tu palabra lo dice. Tu palabra dice que permanecerás todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Por eso Señor soy libre de alzar mis manos en mi casa, en este lugar, en donde quiera que esté Para decirte Señor eres mi papá, soy libre en ti, soy libre en ti, soy libre en ti Toda esclavitud cae por tierra Señor, toda idolatría cae por tierra en el nombre de Jesús Tú eres bueno, Tú eres santo Padre Todo Señor lo que hablamos entra en perfecta armonía con nuestra alma Señor Porque Tú eres bueno, Señor, tu voluntad siempre es agradable y perfecta, Jesús. Te bendecimos, Padre. Amén y Amén. ¿Qué tal si aplaudimos a nuestro Señor? Están los cielos. Le damos las gracias porque Él está aquí con nosotros. Uy, me pusieron un agua. Gracias. Me puso el agua, que Dios lo bendiga. Qué bendición, eso fue el Espíritu Santo que lo puso Puf. antes de comenzar quiero darle las gracias a todos los que están en este lugar a Andrés, a, a López a los chicos de Agape, los que estuvieron a las tres y media eh, de verdad honro sus vidas, gracias por todo lo que hacen, siempre muy agradecido con todos ustedes y también quiero honrar la vida de mis pastores Claudia y, y Pablo y bueno de todo el equipo que sabemos que nunca desmayan y siempre están aquí a los servidores, gracias Carlos por todo lo que hacen cada fin de semana están ahí siempre en la batalla, todos los que te acompañan. Creo que si me pongo a nombrarlos a todos, se va la prédica. Y si sí, ya les dije que gracias. Es que mi esposa me está recordando a algunos que de pronto se me olvidan, pero si alguien se me olvida, gracias, gracias. Honro sus vidas por todo lo que están haciendo. Quiero comenzar con algo. Hace tres años, hace tres años llegué al apartamento, llegué a mi apartamento donde vivo con mi esposa hermosa, y le dije, mi amor. Eh, yo llegué del trabajo y le dije mi amor el Señor me está llamando Me está diciendo que le tengo que servir Y ella me abrió esos ojos, eran hermosos así grandes, grandes Me miró hacia los ojos y me dijo lindo si usted está seguro yo renuncio mañana Bueno yo me moré dos años después de eso cierto Después de que ella me dijo eso eh, no es que me haya demorado En realidad fue un proceso muy hermoso y el pasado primero de febrero el Señor nos dio el placer de cumplir un año De servirle de dedicación exclusiva De haber dejado muchas cosas atrás Pero créanme fue la mejor decisión que pudimos tomar Y quería por eso titular Esta prédica misión posible ¿Cierto? Misión posible, ¿Cuál es la misión Que tú ves posible En tu vida o cuál ves imposible ¿Cierto? Vamos a hablar mucho de eso Muchísimo Y hay una frase que se me viene siempre a la mente Y es que decían eh, lo posible está hecho Lo imposible lo haremos. Esa frase es muy eh, de la superación personal y déjenme decirles que esa frase es como una gran mentira que nos ha dicho lo tradicional, nos han dicho que todo lo podemos hacer y todas las cosas y todo lo podemos hacer en Cristo, en Cristo. Hay un versículo, solamente quiero contextualizarlos, ahora les voy a decir qué pasaje de la Escritura nos vamos a, a enfocar en Mateo 19, 26 dice y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, para Dios todo es posible Hay un versículo muy poderoso en la Biblia que dice que si nosotros estamos con Él, somos uno con Él Juan 17, 21, y hay otros que dice que si intimamos y es de los que más me gusta y por eso este versículo cobraba fuerza en mi vida Cuando llegué y le dije a mi esposa Que el Señor nos había llamado a, a servirles A servirle a Él, a, a su reino Que su reino se expandiera y se extendiera completamente Pero para los hombres hay cosas que son muy eh, locas O son imposibles de hacer para los hombres Hay cosas que realmente nosotros no vemos Que se pueda realizar algo que le estamos pidiendo al Señor Yo tengo varios ejemplos que escribí y por ejemplo eh, pagar las deudas nos la vemos muy imposible tengo muchas deudas ¿qué cosa tan imposible casarse hay personas que ven muy imposible casarse demasiado difícil conseguir empleo comprar la casa amar al Care limón a ese que nos mira todo rayado que no nos acepta un abrazo nada de eso adelgazar aprender un idioma Tocar un instrumento Cocinar bien Ver a la familia a los pies de Cristo Nos parece imposible Ser sanado de un cáncer Ser sanado de una enfermedad crónica eh, Ser sanado del COVID Nos parece imposible eh, Pasar la tristeza De que un ser, serido, un ser querido Se nos fue Partió ya el reino de los cielos Perdonar a quienes nos difaman y humillan Nos parece imposible Nos parece como, como algo bien difícil algo bien difícil y eh, quiero hacer una pausa en este momento para que cada uno de nosotros piense qué es lo que ven imposible en este momento que para ustedes es imposible hay una canción que cantamos hace ocho días que decía abre hoy camino donde no lo hay y hay un pasaje en la Biblia que habla sobre Moisés que está entre el mar y entre los carros del faraón ¿Qué pensaría Moisés en ese momento si hay alguna circunstancia en tu vida, alguna área en tu vida en este momento, piensa en esa área. Porque al final es importante que le entregues todo eso para que el Señor todo lo haga posible. Nosotros creemos en Cristo, ¿cierto? ¿Verdad? Creemos en que Él resucitó. ¿Todos cuántos creen que Él resucitó? Amén. Y Él en su palabra dice que para Él todo es posible. Todo es posible. Todo es posible Y Estoy recordando Quiero recordar un fragmento De la prédica Que mi líder Pablo Nos dijo hace ocho días Él hablaba sobre Que pudiéramos Tomar lo nuevo Que dejáramos lo viejo atrás No traeréis a memoria Cosas antiguas He aquí estoy haciendo Cosa nueva Todo el tiempo Y tomando lo nuevo Tomando lo nuevo Tomando lo nuevo Quiero empezar a contextualizarlos Del por qué nuestra misión Para muchos Quizás para algunos familiares Pudo haber sido imposible Pero hoy eh, gracias a Dios honro sus vidas porque nos apoyan, nos abrazan, nos llaman, nos motivan y le damos la gloria a Dios porque sabemos que la familia está viendo que esa misión imposible está siendo muy posible pero es en las fuerzas de Cristo Hoy por hoy a nosotros nos ha faltado absolutamente nada, estamos bien con Él pero lo que quiero decir con esto y abro paréntesis es que ninguno de nosotros, eh, no todos estamos llamados a servirle como mi esposa y como yo le estamos sirviendo ahora como Dani y Erika lo hacen o como, nuestros, o como Estelita y Liliana no todos estamos llamados a eso pero todos estamos llamados a llevar el Evangelio y quiero que tengamos una base una base pensando en dejar lo viejo que nos decía nuestro pastor hace ocho días y en tomar lo nuevo nuestro líder nos hablaba de eso el Señor a través de él nos hablaba de eso y es algo que el Señor me decía la base de todo es Cristo Jesús porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto el cual es Jesucristo. Pero para hablar de este tema quiero que tengamos muy en cuenta algo y es determinación versus condición. Con Dios funciona primero tu determinación y luego la condición. De acuerdo a lo que acabas de pensar de que es imposible para ti, que es imposible, quiero que te mires y pienses qué determinación debes de tomar. Me explico. A veces le ponemos condiciones a Dios Señor Si me gano el baloto Señor Si tengo miles de propiedades Señor Si me regalas a Brad Pitt Con el coeficiente intelectual del líder Pablo Y me caso con él Entonces yo te, yo te, yo te sirvo Siempre hay como una condición Con Dios no funciona de esa manera Es más, si ustedes buscan en la Biblia Se van a dar cuenta que todos esos personajes primero tomaron una determinación y luego vino la condición, pues luego vino el respaldo del Señor. Entonces, ¿por qué quiero que ustedes y todos nosotros tengamos esta base de la determinación y la condición? Quiero que todos busquemos Hechos 9, capítulo 9, del versículo 1 al 19. Lo vamos a leer con mucho entendimiento. Y quiero que lo abramos, quiero que leamos ese... Ese capítulo porque si bien ya todos hemos hablado y hemos visto lo de la conversión de Saulo Cuando Saulo en fin todo lo que pasa El Señor me mostraba que hay muchos milagros que parecían una misión imposible dentro de este capítulo Y hay muchas cosas que dentro de esa determinación y esa condición Si yo no pongo la base de que yo determino el Señor me llamó Entonces yo voy independientemente de lo que pase y lo que yo esté colocando en su condición Abro otro paréntesis Cuando mi esposa y yo tuvimos la entrevista con, con todos nuestros líderes Y dijimos vamos a seguir al Señor Había una propuesta y era que nosotros en ese momento teníamos Teníamos que pagar unas deudas en ese momento Y la propuesta fue eh, esperemos a que todo esté en cero y, y, y entren al, al camino que, usted, que el Señor los está llamando Pero en ese momento yo sentí algo muy fuerte en mi corazón Donde yo decía, no, este es el momento Este es el momento Y si nos hubiéramos puesto a esperar todo eso Al mes y medio entró la famosa pandemia Todos los tapabocas y todo eso que estamos usando Y bueno, nos tocó la misión Una misión espectacular Y para la gloria de Dios Hoy nosotros podemos decir que Esas deudas están saldadas Gloria a Dios Pero tomamos una determinación Gloria al Señor Tomamos una determinación Y no esperamos la condición Y por más que ustedes vean en la Biblia Siempre va a ser así El Señor te está diciendo hoy Toma la determinación De lo que te estoy colocando en tu corazón Quizás abrir un grupo vida en tu, en tu, en tu empresa Que tú te determines Señor no estoy capacitado Pero yo me voy a determinar a Abrir un grupo vida en mi, en mi empresa Señor, quizás no sé cuál es la situación que yo esté viendo ahora. Hay un resplandor que me enceguece, pero yo determino de que yo voy a hablar de ti. Donde tú me coloques. Y si, no, yo primero tengo que ser el gerente de la empresa para poder hablar de ti. No, eso no va a ser así. El Señor recogió lo más vil, lo más vil. Escogió un tartamudo para que guiara a su pueblo. Escogió un viejito para que fuera el padre de su nación. Escogió unos pescadores para que pescaran hombres. El Señor ve en ti el potencial que hay Pero tú tienes que tomar la determinación Ya todos estamos en Hechos 9 ¿verdad? Listo, vamos a leerlo de una manera muy, 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 muy especial Versículo 1 dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino Los trajese presos a Jerusalén Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Versículo 4 Y cayendo en tierra oyó una voz que decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Versículo 6 Vamos a leerlos todos a la cuenta de 3 1, 2 y 3 Él temblando y temoroso Dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Y los hombres que iban con Saulo Se pararon atónitos Oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie Versículo 8 Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron a Damasco En Damasco Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió Había entonces en Damasco Un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías Y él respondió heme aquí Señor y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a unos llamados Saulo de Tarso porque aquí él ora. Versículo 12, todos a la voz de tres, una, dos y tres. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que cobre la vista. Sigamos 13, entonces Ananías respondió, Señor he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males he hecho a tus santos en Jerusalén? Vamos, digamos. Y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes Para prender a todos los que invocan tu nombre El Señor le dijo Ve, porque, porque me dejaron solo Vamos a ver. una, dos y tres El Señor le dijo Ve, porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en En Damasco. Es un deleite leer su palabra, ¿o no? ¿Cuándo han visto esto en una serie de Netflix? El que lleve esto al cine, mejor dicho, un boom, ¿cuándo han visto una cosa tan impresionante? La Biblia está llena de historias así. Pero... Cuando el Señor me mostraba esto tan especial, eh, el Señor me decía, hay cuatro claves para que todo pueda ser posible, cuatro claves y vamos a, a empezarlos a ver conforme a estos versículos. Él me decía, hay cuatro claves para que todo pueda ser posible y el primera, la primera clave es estar en una situación imposible en una situación imposible. ¿Qué es lo más imposible? Lo que les volví a preguntar ahora. Lo más imposible que ustedes vean, es imposible que me paguen este dinero, es imposible que yo pueda concebir, es imposible que yo me case, es imposible, es imposible, es que lo ven imposible. Porque recuerden que para lo que es, para Dios todo es posible y para lo que nosotros es imposible, Él se va a glorificar. Entonces quiero que ustedes piensen que cuando estén en una situación, de imposibilidad donde ustedes en tan impotencia se gocen Muy raro cierto Señor tengo gozo en esta situación Mi familiar está en la clínica, está en la UCI Pero tú te vas a glorificar La gloria postrera será mayor Señor tengo un problemón en el berraco Le fui infiel a mi esposa Pero tú te vas a glorificar en mi vida Señor mi papá está enfermo pero tú has, no veo la salida, no veo la manera, no veo la manera, mis hijos están deprimidos hace poco un niño de 10 años decidió quitarse la vida porque no podía salir de su casa aún así el Señor se va a glorificar en todo, suena raro, suena raro pero Él dice que vemos gracias en todo, en todo y por todo no sé si antes de entrar la pandemia estabas lleno de dinero y ahora no tienes nada O estabas lleno de amigos y ahora no están tus amigos No lo sé, ¿qué situación ves? Imposible Cuando tengas esa situación identificada Tienes que entender que Dios está por encima Viendo tu situación, viéndote a ti Y está diciendo esa situación que tú estás identificando como imposible Yo ya sé la salida, tú solamente tienes que poner tu vista en mí Para que puedas ver lo que sigue todo esto va a pasar, amén Creer que nuestra oración es escuchada por Dios ¿Por qué leíamos este pasaje? Porque yo creo, a mí me gusta leer lo que no está escrito Aunque no debe ser así, pero me encanta a veces como imaginar Y yo pienso que los discípulos en ese entonces estaban muertos del susto ¿Por qué? Porque venía un hombre llamado Saulo Yo me imagino que manera todo cuajo, cierto hulk, todo. Lo que pasa es que Saulo tenía mucho poder mucho poder y pidió autorización para ir a matarlos a todos Meterlos a la cárcel, en fin Pero yo me imagino a todos los discípulos Orando No para que no los mataran Los discípulos no estaban orando por eso Porque si ustedes miran la historia En la época en que más se propagó el evangelio Fue cuando más fueron perseguidos Ellos estaban orando para que el evangelio pudiera ser Extendido a lo más recóndito de la tierra pero para ello también necesitaban que un hombre como Saulo entendieran ese, Entendiera ese propósito Un hombre inteligentísimo, muy pegado a la ley Iba detrás de ellos y ellos oraban ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos oramos porque en cierta manera no queremos morir Ellos, ellos daban su vida por el Evangelio Daban su vida para que otros conocieran a Jesús Ellos estaban orando, era para que ese elemento escogido Yo pensaba como... Dios, ¿qué les habrá, ¿cómo habrá sido la noticia cuando salió por Twitter y todos vieron cómo Saulo cree en Jesús? ¿Cómo habrá sido para ellos Saulo? Una persona que nos persigue, ¿cierto? Y ahora nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad. Yo lo he llamado como, eh, aunque las personas de Tarso de pronto se pueden si ¿hay alguien en Tarso, Turquía, escuchándome? Yo lo llamo como COVID de Tarso. Todos nosotros estamos, sí, nos tenemos que cuidar. Pero todos estamos pensando como, como Señor, no podemos propagar el Evangelio, estamos escondidos en la casa, no sabemos qué hacer, vamos a morir. Pero ¿saben qué? Les va a dar una noticia, no, vamos a morir. Ustedes y yo nos vamos a morir y vamos a conocer al Señor, al Maestro cara a cara. No sabemos si es el momento y no estoy diciendo que no nos debemos cuidar para nada, antes debemos cuidarnos, solo que el Señor en este momento nos está dando estrategias Mayores a las que les dio a los discípulos en ese momento Cuando oraban por Saulo En el versículo 3 y 4 hay algo muy clave Y dice, mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz Lo rodeó un resplandor de luz Al hombre que perseguía cristianos Que perseguía cristianos a matarlos Ahora la pregunta es Nosotros estamos orando para que seamos sanos Y para que seamos Elementos escogidos para que otros sean salvos Esa es la pregunta Yo confío que esto algún día se va a terminar Y vamos a poder estar en el CGC disfrutando Allí en el centro de la Gran Comisión Pero créanme, esta prueba la tenemos que pasar juntos como iglesia Juntos, tenemos que pasarla Todos, todos ustedes son importantes Tienen dones y talentos para dar Hemos utilizado la tecnología, sí pero es momento de que nosotros invadamos las calles de, este, de esta ciudad, esta Comuna 14 Y compartamos el amor de Cristo como lo hacían los discípulos Quizás el miedo de Saulo estaba en todas partes Y quizás el miedo del COVID está en todas partes Pero ellos fueron con determinación y creyeron y llevaron el Evangelio Y esa es la tarea que tú y yo tenemos En el versículo 4 dice Cayendo en tierra oyó una voz que decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando dice en el versículo 5 Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Investigando un poco Investigando un poco porque la idea no es que nos extendamos en teoría Decía que se refiere a tratar de resistir una fuerza a la que no se le puede vencer No hay que empeñarse en hacer frente a una fuerza superior Pues lo único que se consigue es salir perjudicado Decía que Saulo estaba resistiendo Estaba resistiendo al Señor No creo en ti no creo, no creo que hayas llegado a la tierra, no creo que hayas dado la vida por mí, ni por todos, ni por nada. Y le dice: dura cosa es que tú aceptes esto. Ahora, en esa situación imposible, ¿por qué no crees que Dios lo puede hacer posible? ¿Por qué no? Es muy loco. Yo tengo un testimonio de una amiga que trabaja vendiendo moda, ahora le digo telas y de pronto se enoja. En fin, porque siempre me equivoco. Pero ella me contaba, y puedo contarlo, porque ella contaba el testimonio públicamente. Ella decía, yo debía 800 millones de pesos. Yo decía, ¿what? 800 millones de pesos. Pero Dios, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y hoy por hoy ella goza de una vida financiera fructífera. Y no estoy hablando solamente del dinero. También estamos hablando, tengo un gran amigo que algún día me contó que iba a un hospital a orar por un niño y volviese enfermado. Se sanaba, volviese enfermado, se sanaba, volviese enfermado. Hasta que un día entendió que la muerte también era sanidad para él. Es duro, pero también es una situación imposible. Sí, pero Dios ya la solucionó. No. Esto es un ratico, iglesia. Es un ratico el que estamos aquí. En ese ratico, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a compartir de Jesús? ¿Será que mi vecino no lo conoce? Es imposible que mi vecino conozca. Para Dios, no. Todo es posible, Señor. Es imposible que mi padre se sane, para él es todo posible. El Señor sabe de qué tienes necesidad. Entonces, cuando yo veía que Paulo, Saulo se, se resistía, allá había algo muy importante y es que nuestra oración siempre será más fuerte que el problema. Por eso la primera clave de esta, es estar en situación de algo imposible, arregla, a, a estar alegre de estar en algo imposible. Pero es creer que mi oración siempre la escucha a Dios. Mi oración va a ser más poderosa. ¿O cuántos de nosotros hemos orado y sabemos, no, Señor, si te estoy pidiendo por esto, pero yo no sé si eso se vaya a pasar. ¿Eso va a pasar? Para nada. Conforme a la voluntad de Dios. Señor, estoy pidiendo esto conforme a tu voluntad, que se haga tu voluntad en nosotros. Miren con el equipo nosotros hemos salido a, a orar a diferentes partes Nos hemos tratado de cuidar Lo que más se puede, sin embargo mi oración Siempre ha sido Señor mantenos sanos Hasta este momento porque estamos saliendo A que otras personas te conozcan Te conozcan a ti y para la gloria Del Señor de verdad les pido que le den un aplauso Porque hoy ninguno de nosotros Hemos tenido esta grave enfermedad De verdad les pido que lo podamos Porque nos ha cuidado a todos Estamos aquí con él, Pero el Señor es soberano el Señor es soberano. Y tu oración es mucho más fuerte, mucho más fuerte que eso, que eso, esa resistencia que tú estás colocando, tu oración la derriba en el nombre de Jesús. La segunda clave, la segunda clave es reconocer el Señorío de Cristo. Puede sonar como muy cliché, pero en el versículo 6, si lo tienen allí, pueden leer por favor el versículo 6 que dice: Él, temblando y temeroso, dijo. Señor, ahí lo tienen. ¿Qué dice? Porfa, me ayuda. ¿Quién lo tiene? Bueno, yo lo leo, dice, "Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?" Miren, él no le dijo Señor porque fuera a don Joaquín, fue un señor, no, él le dijo Señor porque él reconoció autoridad. Y a veces, ese es el gran problema para que las cosas no sean posibles Por eso las misiones posibles se vuelven una carga Cuando nosotros no respetamos la autoridad ¿Quién tiene autoridad? Va a ser muy difícil, muy complicado entender que la situación puede ser posible Saulo lo reconoció, dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Un tipo de estos que está empecinado a hacer Lo que quiere hacer Hace caso a esto, obviamente todos dirán No, pues obviamente una luz Unos dicen que se cayó en un caballo Eso no lo dice la Biblia textualmente Pero dice que cayó en tierra En fin, cómo no va a creer En Jesús Pero era una persona que estaba persiguiéndonos A todos nosotros en esa época si hubiéramos estado Y nos estuviera persiguiendo Sin embargo él reconoce la autoridad Y dice Que es lo que debe hacer ¿Qué es lo que quiere de mí? Y ahí voy a decir algo que me pueden De pronto crucificar Pero no todo está en una promesa Perdón Mi esposa hoy vino muy temprano Y puso unas promesitas en las sillas Si de pronto alguien se sentó en ella Quiero decirte que está sentado en tu promesa Pero No todo es una promesa Y ustedes dirán ¿Cómo así que no? Y quiero explicarlo de la siguiente manera cuando Dios te da una promesa Su promesa es fiel, firme, es verdad Pero el Señor te está diciendo Quédate quieto y escucha para lo que viene Ahora el Señor te da una promesa para que seas abogado Tú no te vas a quedar en la casa y no te vas a matricular en la universidad Señor tú ya me dijiste que yo iba a ser abogado Entonces el título me va a llegar, no Si el Señor te dio la promesa de que vas a ser el mejor jugador de fútbol Tienes que entrenar el Señor te va a respaldar, si el Señor te dio la promesa para ser el mejor músico, el mejor adorador No te puedes quedar en casa porque estás muerto del susto, no Tienes que adorar al Señor Si el Señor te dio una promesa para que fueras un gran empresario No te puedes quedar en la casa sentado esperando a que te llame un banco para un préstamo O a que tus artículos se vendan solos Tú tienes que salir No hacer tus fuer en tus fuerzas Sino escuchando la voz de Dios Señor cuál es el paso Que yo quiero Que tú quieres dar Tú me prometiste esto Tú me dijiste que se iba a vender el apartamento ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que lo ofrezca? ¿Dónde quieres que, que yo lo publicite? Suena tonto Pero hay un principio que me encanta Y dice que eh, Primeramente hay que buscar el reino de Dios Y su justicia y todo lo demás Vendrá por añadidura Primeramente A mí me encanta ese principio La ley de lo primero Tengo que buscar lo primero a Él Señor tú ya me diste esta promesa Ya me la diste Y yo reconozco tu señorío Esta promesa parece imposible Miren en este momento Y no lo tengo aquí escrito Estoy recordando Que el Señor en Jeremías 1 Me había regalado Que yo le iba a servir a Él Que le iba a hablar Y antes de entrar acá El Señor por intermedio de Andrés Me volvió a recordar esa promesa me parecía increíble, como tú vas a hablar de mí y tú te vas a dedicar a eso. Pero yo para eso tuve que empezar a estudiar, a mirar al líder Pablo, a Dani, entender tantas cosas que se mueven, a Pacho, a David, a todos los que me han mentorado, que honro sus vidas, a Diego, en fin. Pero tomé la decisión de hacer algo. Hoy por hoy me falta muchísimo, pero seguimos adelante. Manuel toca la viola. ¿La han escuchado alguna vez? Es hermoso, toca hermoso. Pero si Dios le regaló a él la promesa de ser un gran músico Él tuvo que haber entrenado para eso Por eso no basta la promesa Tengo que reconocer el Señorío de Cristo Entender la promesa Y como hizo Saulo Señor me levanto y voy a Damasco Espero tres días ciego Tres días Y hay algo que entendí Es que si el Señor en este momento te tiene la vista nublada Porque puede que el Señor tenga en este momento Que tú, tú no veas algo Es porque Él quiere que lo escuches que escuches a Dios señor yo no te veo tengo un resplandor que me enseguese yo creo en ti Leo tu palabra pero no veo el camino pero saulo entendió él estaba temeroso él no dice que estaba con miedo él dice estaba temblando y temeroso pero saulo entendió que esa ceguera era porque necesitaba escuchar la voz de Dios señor te escucho y no le importó su pasado. Clave número 3 Somos el instrumento De una respuesta a una oración Somos ese instrumento Y yo quería que leyéramos toda la, Todo el capítulo Porque me encanta cuando todos lo leemos Es un deleite Sin embargo en el, bar, en, el, en el versículo 11 y 12 Dice el Señor le dijo Levántate y ve a la calle Le dijo Ananías cierto, Que es un nombre muy peculiar Ananías y lo mandan a que le hable a Saulo No, nunca tan dura. ¿Cierto? Ananías, él le habla a Ananías y le dice, o sea el señor le está hablando a, a Saulo por un lado Y le está hablando a Ananías por otro y le dice y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha Eso es como si le hubiera dicho vea, ve, vaya a la esquina donde venden empanadas y voltea la mano derecha, algo así Y pregunte por don Luis y don Luis le va a decir que ahí está el que yo te estoy mostrando en visiones Créanme el señor habla de esa forma, el señor a veces es singular de esa forma habla él Y le dice, levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que... Eh, perdón, dice Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso Porque aquí él ora boom Él ora Saulo estaba orando, estaba ciego Estaba escuchando la voz de Dios ay qué pasa cuando ustedes y yo oramos? Dios te pone en la mente de alguien Cuando tú oras por tu dificultad Por tu misión imposible él te pone en la mente de alguien, aunque parezca una locura Yo he vivido eso Él te pone en la mente de personas Que tú ni te imaginas por qué llegaron Pero es porque el Señor está hablando a esos ananías A esas personas Para que tú creas que tu oración no se devuelve vacía en el versículo dice Y, he, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías Como quien dice el Señor Vea, él, él, ese, ese muchacho lo está viendo a usted en una visión ¿Cómo no va a ir? Y me impacta es porque Ananías podía haber dicho ¡hey! ¿por qué no me mandas a mí? Yo puedo ir ¿Por qué vas a mandar a Saulo? Si ustedes ven lo que Ananías responde más, a él, más adelante eh, el, Ananías le está diciendo ¡hey! pero ¿sabes que Ese man, vea, me lo mató no, es una cosa horrible, no se puede hacer nada con él, mejor dicho, es un ladrón, mejor dicho, esa persona lo veo no sé, semáforos limpiando todo, mejor dicho, no quiere hacer nada con su vida, no, el Señor ve en todas esas personas y en Saulo vio a alguien por el cual debía servir. Y Ananías, me gusta como él acata la orden en obediencia, porque como les digo, no me gusta, me gusta leer lo que no está escrito, pero Ananías dice algo... Muy hermoso, él dice: Listo, Señor, tú sabes que esa persona tiene COVID. Tú sabes, tiene COVID y le respira a todos en la cara. ¿Cómo me va a mandar allá? ¿Por qué no me mandas a mí? No, Ananías no dijo: Mándame a mí a esa misión. No, Ananías entendía que cada uno tenía una función, que Saulo había sido escogido para eso y que él había sido escogido para hablarle a Saulo. Tremendo. Cada uno de nosotros conforme a su don, que sirva conforme a la multiforme gracia de Cristo. Todos tenemos dones y talentos para servir al Señor. Y Ananías comprendió eso. Decía, somos el instrumento de una respuesta a una oración. Y él decía, he visto en visión, le decía al Señor. Y Ananías entendió otra cosa. Ananías entendió que él también había recibido a Jesús en su corazón. ¿O cuántos de ustedes han estado súper bien toda la vida, no han necesitado a Jesús? Yo siempre he dicho, hay una frase, no me acuerdo muy bien el predicador que lo dijo Pero hay una frase que decía, la iglesia es un hospital de pecadores me, me encanta, porque yo soy el primero que vengo a encontrar sanidad a este lugar Y la iglesia somos todos nosotros Y el verlos a todos ustedes escuchando la palabra de Dios, trae sanidad Cuando cantamos una alabanza, trae sanidad Pero Ananías entendía que él no había sido sanado para, para estar bien y Dios no te va a sanar para que estés bien y ya. Dios te va a sanar para que otros conozcan a Jesús. Si están sintiendo ese calorcito es del Espíritu Santo. Yo <risa> los veo a todos ahí. Hay un ejemplo, hay un actor, no sé, voy a pronunciar, si se me sabe una calza, porque eso es un apellido serbio. Si se me sabe una calza, por favor, me corrigen, que se llama Nick Bujicic. si ¿Sí saben cuál es? Él no tiene piernas ni brazos es tremendo salen como en un cortometraje de un circo lo han visto cierto tiene cuatro libros una maestría en contabilidad what y saben qué ama a Jesús con todo su corazón es tremendo como ha recorrido el mundo es australiano es tremendo tiene una frase se las quiero leer me encanta la frase que él tiene él dice Muchos esperan un movimiento Cuando en realidad la única cosa básica que Dios nos dijo que hiciéramos Era contarle a los demás que Él vive No siempre la hacemos, no siempre le contamos a Dios Dice Él, a los demás que Él vive Dice Dios, muchas veces le decimos Dios muévete Pero Dios dice me moveré a través de ti cuando tú te muevas eso dice una persona que no tiene manos y pies De nacimiento Dice Dios me dice me moveré a través de ti cuando tú te muevas Cuando tú me escuches y sepas cuál es el paso que tienes a dar Cuando señor tengo que dar un paso pero veo un abismo gigante Pero él me está diciendo da el paso él va a poner el piso para que tú pongas el pie Él lo va a hacer Esa es la fe la fe que profesamos Nos hemos cansado No nos hemos cansado de repetir que Hace unos años nuestro líder Pablo pasó por esa esquina Y dijo aquí va a ser el centro de la gran comisión Yo todavía me quedo así como Señor qué fe Tan impresionante Cuando todos entremos allá y veamos No solo cuatro paredes de un templo Porque no son solo cuatro paredes Vamos a ver que durante tantos años La fe se sostuvo en eso Pero eso decía Nick Nick dice que Dios le decía me moveré a través de ti cuando tú te muevas Porque él alguna vez tomó la decisión de quitarse la vida Tomó la decisión de tirarse a la bañera de su casa Y Pues obviamente después de mucho, él, él aprendió a nadar mucho después Pero él tomó la decisión de quitarse la vida Y luego recordó a sus padres cuánto lo amaban Luego recordó que él era instrumento de una respuesta a una oración él cuenta esa anécdota Un poco de lágrimas pueden buscarlo Cuando él cuenta la anécdota que La decisión que tomó de quitarse la vida Porque los niños en, en la escuela para resumir eh, Le hacían mucho bullying y fin y toda la cosa Pero él dice yo soy diferente a todos ellos Él dice yo soy diferente a todos los demás Y el Señor me está llamando a esto Pregunta a cuántos de ustedes el Señor les está diciendo Que escriban un libro ¿O a cuántos de ustedes les está diciendo que desarrolle un programa de software? ¿A cuántos de ustedes les está diciendo que sean youtubers que impacten el reino de los cielos mediante las redes sociales? Nick escribió cuatro libros y se dedica a llevar el mensaje del evangelio por todo el mundo, al Salomar recóndito. Hasta aquí nos ha llegado su información de saber cómo una persona que no tiene sus extremidades ha decidido a eso ha decidido compartir el Evangelio. Recuerden, yo entiendo que hay un miedo latente, hay un miedo latente, pero la propagación del Evangelio se hace cuando ante nuestros ojos menos posibilidades hay. Y esa es nuestra tarea, nuestra tarea, nuestro testimonio. Aquí yo veo muchos testimonios. ¿Cuántos testimonios se han dejado de escribir? ¿Cuántos vamos, ¿Cuándo vamos a escribir nuestro testimonio y vamos a impactar a otras personas? Ahora mi esposa hablaba del parque Quiero contarles algo muy particular Una persona llegó al parque el jueves Nos decía Pasaba por aquí hace ocho días Los vi a ustedes ahí Y mi oración era No tengo a dónde ir No quiero volver a congregarme No quiero ir a ninguna iglesia Pero cuando los vi a ustedes acá Fue porque hace un tiempo hice una oración Y dije Señor tú quieres que yo vuelva Tráeme la iglesia Me la puse en la esquina de la casa Eso nos dijo ella Es impresionante el Señor cómo te usa, cómo te va a usar en el nombre de Jesús. Quiero ir pasando al último punto que el Señor me mostraba, la clave para, para que todo pueda ser posible. Y es una clave que en realidad a nosotros como que nos gusta mucho y dice obedecer sin importar lo que me espera. Obedecer sin importar lo que me espera. ¿A quién le gusta obedecer sin importar lo que le espera? Muchas gracias. Yo tampoco le sé la mano porque, ¿cierto? Muchas veces el Señor te dice Tienes que dejar esta amistad O tienes que dejar a ese novio Muchas veces el Señor dice eso O tienes que dejar este socio Esa persona te maltrata Y yo no quiero eso para ti No es la persona que tengo para ti Muchas veces el Señor te está diciendo Que dejes el empleo No estoy diciendo que todo el mundo vaya a ir a renunciar No, 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 no Estoy diciendo eso Pero a veces el Señor Métanse con Dios. Así como se metió a Ananías para que el Señor le haya dicho a Ananías que fuera de Saúl. Abrazar a una persona que lo podía matar. Hace poco leía una, una noticia en CNN que decía oh, un niño con Down. Lo llevaron, eh, creo que era Massachusetts, no recuerdo muy bien el lugar. Pero un niño con Down tenía COVID lo dejaron solo. Obviamente lo tienen que aislar, ¿cierto? Son las medidas, pero el niño lloraba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, lloraba, 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 lloraba. lloraba. Ya ahora imagínense, estaba solo. Y un enfermero tomó la decisión de abrazarlo. Un enfermero tomó la decisión de abrazarlo, mientras le hacían todos sus procedimientos médicos. Y el niño se calmó. Yo confío firmemente que Dios respalda a ese enfermero. Confío fielmente en eso. Porque el niño se moría de COVID o se moría de la tristeza No estoy diciendo que todo el mundo va a ir a abrazar ahora O pues que me meten a mí en un problema Lo que estoy diciendo es ¿Qué te está diciendo a ti Dios en particular? ¿Qué tienes que hacer? Te aseguro que no te está diciendo que te quedes quieto Te lo puedo asegurar Te está diciendo, hey ese amigo que necesita de mí, háblale Ese ciego que necesita de mí, ponle las manos sobre los ojos yo voy a hacer cosa nueva Entonces en obedecer sin importar lo que me espera Cuando el Señor le dice ve a Ananías Y entonces Ananías responde que ha oído todas esas cosas Él entiende algo muy importante Y es que cuando Dios te dice que vayas Cuando Dios, Él te va a respaldar Cuando Dios te dice ve, Él te va a respaldar Cuando Dios te da una promesa y te dice, vas a hacer esto, yo te voy a poner sobre naciones, tú te tienes que preparar. Cuando el Señor te dice, yo voy a hacer de ti la mejor psicóloga, yo voy a hacer de ti el mejor psicólogo, el mejor abogado, voy a hacer de ti el mejor en tu sección de trabajo, pero tú tienes que primero escucharme a mí, primero a escucharme qué vas a hacer después, cuál va a ser el próximo paso. ¿Qué vas a ofrecerle al Señor? Señor tú me dijiste que fuera Yo voy a ir Señor tú me dijiste que dejara Yo voy a dejar Señor tú me dijiste que no cobrarás Que no cobrara la plata que me debe No la voy a cobrar Porque tú eres mi proveedor Y yo no voy a entregar mi alma Al que no me pague Señor debo tanto dinero Listo Señor Lo primero que voy a aprender Es a no endeudarme Ah pero en el banco tal Me están prestando para pagar acá Señor tú me estás diciendo Que no me endeude Ah, es que la tasa es más bajita, Señor. Tú me estás diciendo que no me endeude. No me voy a endeudar. Estoy hablando de una situación específica. Obedecer sin importar lo que me espera. Sin importar. Si ustedes siguen leyendo la vida de Saulo, ¿se entenderán cómo Pablo llevó el Evangelio hasta lo más recóndito de la tierra. Hasta donde él creía que, que era el fin del, del, de la tierra. Él llevó el Evangelio hasta esos lugares. Una persona muy preparada No era una persona que no hubiera estudiado absolutamente nada Judío, romano, llevó hasta allá Hubo un acontecimiento especial y pasó todo esto Así que quiero hacer tres preguntas para que los chicos Vayan pasando y podamos orar Y es ¿Cuán grande es el problema que hoy enfrentas? ¿Qué grande es el problema que hoy tienes? Hay problemas difíciles Sabemos que hoy no solamente estamos tratando con una pandemia de un virus, sino también con problemas mentales y de depresión Los chicos han sido testigos de eso Algo que viene creciendo exponencialmente Y tenemos que, como iglesia tenemos que tener los oídos bien audibles a lo que está pasando También sabemos que los niños están volviendo loco a los padres Y los padres están volviendo loco a los niños Por eso hoy bendecimos a, a Gonzalo, a a Dianita a Erika, se me olvidan todos los profes que estuvieron Porque hoy estuvieron los niños aquí Con todas las medidas de bioseguridad Disfrutando, adorando Entendiendo que ese es el diseño Para el cual el Señor nos dio Una capacidad de poder hablar de Él ¿Será que los milagros nos dejan ciegos como a Saulo? ¿Cuál es el milagro que el Señor te ha hecho últimamente? ¿O cuáles ha hecho? ¿Será que te dejaron ciego? ¿O crees que con ese milagro ya te puedes conformar? ¿Con cuál milagro te vas a conformar? ¿O quieres seguir creciendo exponencialmente en su palabra? Y la última pregunta que quiero que el Señor te haga en este momento es ¿Disfruto a pesar de no ver? De su dulce voz A pesar de no ver disfruto de su dulce voz Tú disfrutas de la voz de Dios. Quiero que hagamos un ejercicio. Me lo enseñó un amigo que quiero mucho. Hemos tenido la oportunidad de hablar últimamente, pero él me enseñó algo que se llamaba la oración escucha. Como que me veía hablando mucho, hablando de oso El oso era una cotorra ya hablando, 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 hablando. que se calló un momentico? Callado. Escucha al Señor. Escúchalo. Y pregúntale. Esas cuatro claves para que todo pueda ser posible Estoy en una situación imposible Pero creo que tú me escuchas para orar Reconozco el Señorío de Cristo Soy instrumento de una respuesta a una oración Y obedezco sin importar lo que me espera ¿Sabe que se reúne implícitamente en estas cuatro cosas? Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí En esas cuatro claves Que Saulo cae y se queda ciego Él dice eso en Gálatas 2.20 Pablo entendía Que su vida Ya le pertenecía a Jesús En ese momento Saulo murió Y nació Pablo Que tiene que morir en ti hoy Que tiene que nacer en ti hoy ¿Qué promesa te ha dado el Señor y qué has pedido para que el Señor te diga cuál es el paso que debes hacer? ¿Qué tal si ahí en ese momento, antes de que suene la música, tú puedas cerrar tus ojos? Antes de que suene cualquier melodía, antes de que suene cualquier melodía, <risa> tú puedas cerrar tus ojos. Ya ¿Sabes que yo lo amo, sí o no? <risa> Cierra tus ojos y escucha al Señor por unos segundos, por unos segundos dile Señor cuál es el paso, no, no hables, no, no intercedas, no, no, no digas nada, Señor cuál es el paso que debo dar Vamos ahora, levántate, ponte en pie, dile, Señor, voy a obedecer, sin importar la circunstancia. Voy a obedecerte, voy a obedecer a ti. Voy a cantarte con todo mi corazón. Voy a entender que tú no solamente me estás llevando de menos a más, sino que voy a entender que tú me estás llevando a que otros te conozcan. Esto es iglesia. Esto que estamos viviendo es iglesia. Va a llegar el día en que no tengamos... Eso es tapabocas y como dice mi líder Claudia es un reír con los ojos Va a llegar Por ahora disfrutemos Aprendamos a gozarnos cualquiera que sea nuestra situación Padre en el nombre de Jesús Te pido que todos tus hijos que están hoy aquí Comprendan que cualquier situación imposible en ti es posible No sé cuál sea la situación Dios en casa Señor Los hijos que se fueron O los hijos que han sido rebeldes Van a regresar en el nombre de Jesús Dios Los padres Dios Se van a, a levantar A abrazar a sus hijos En el nombre de Cristo Hay generaciones aquí hoy Padre Que te van a dar la gloria Te van a dar toda la gloria Y te van a dar toda la honra Señor te pido que todos los que estamos en este lugar Entendamos que el primer paso de obediencia Es rendirnos a tu señorío Señor cualquier situación de imposibilidad que exista en nuestra vida es derrotada en este momento en el nombre de Jesús Quizás no vemos lo que va a pasar pero tú ya lo viste Padre Quizás no tenemos el panorama completo pero tú ya lo tienes y creemos en ti Señor la reconciliación baja a tu iglesia, está en tu iglesia Señor Tú eres Jesucristo el que todo lo dio Señor no te ahorraste ni el mínimo esfuerzo fuiste a la cruz por todos nosotros Señor si hay una situación de vulnerabilidad en este momento te pido que lo sanes sana en el nombre de Jesús. Si hay una situación Señor financiera imposible de sanar Tú la vas a sanar Padre Santo No con la fuerza de hombres sino con la fuerza del cielo Tú vas a traer las familias Seremos miles conquistando la comuna 14 Seremos miles Señor siendo de soporte a tu voluntad Dios Somos tus soldados, somos una iglesia que milita Entendemos que tú estás al control De todas las cosas Señor si alguien nos ha tratado mal Nos ha pisoteado Nosotros decidimos amarlo Decidimos amarlo bajo cualquier circunstancia Porque tú amaste a Saulo Y así nos amaste a nosotros Decidimos abrir nuestros brazos al amor Decidimos disfrutar la pandemia Aunque sea una locura decir esto Decidimos Gozarnos en ti Señor Decidimos recordar este momento Decidimos recordar que salimos a las calles Y compartimos de tu amor Decidimos Dios que tú eres Al que tenemos que obedecer Señor Tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro Padre Te necesitamos Eres lo único que necesitamos Dios Timoteo decía que necesitaba comida Solamente pan y vestiduras Tú sabes lo que necesitamos Dios Tú eres el que nos da la determinación y nosotros no ponemos ninguna condición a hacer tu voluntad Señor en el nombre de Jesús te pido que en este momento toda depresión se vaya en el nombre de Cristo Toda tristeza crónica sea parte de nuestros corazones Que restituyas las familias, que no hayan divorcios Que antes de tomar esa decisión Señor se inclinen ante ti como Saulo lo hizo Señor en el nombre de Jesús que recuerden cuando llegaron al altar y tú los uniste siendo uno solo Padre te pido, te imploro, te clamo como tu hijo Que no solamente sea una visita como lo que nosotros percibimos Que tú te quedes en nuestro corazón Que tú nos lleves Señor mucho más allá, mucho más allá
1: con poder soberano victorioso rey ni la muerte pudo detener con poder soberano victorioso rey ni la muerte pudo ver
0: Estamos en este lugar mientras escuchamos esta melodía todos los que están en casa disfrutando antes de que sigamos con esta canción quiero que todos los que estamos aquí los que están en casa quizá acá hay una persona que haya venido por primera vez y quizá en casa está viendo alguien que nos está viendo por primera vez y quiero que todos ustedes junto conmigo podamos repetir la siguiente oración y digamos Jesús dile Jesús gracias por darme tu vida, por darme tu amor, por ser el Dios de lo imposible Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador Hoy te abro las puertas de mi corazón y te doy las gracias por perdonar mis pecados Te doy las gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida
1: Amén Solo